0: Idag den 11 juli så har vi Martin Sandvik i studion ifrån Hardcore Superstar. Hej för alla fantastiska Pirate Rock-lyssnare. Mitt namn är Martin Sandvik och jag är bassist i Göteborgsbandet Hardcore Superstar. Så jag tror att de flesta som lyssnar på Pirate Rock känner till på ett eller annat sätt. Och jag driver även en studio i Göteborg där jag producerar musik med andra artister. Och när jag fick förfrågan om att göra det här programmet tänkte jag direkt, fy fan vad roligt. Då ska jag gå igenom soundtracket i mitt liv, vilka band och artister som har inspirerat mig genom åren. Men först får jag presentera hardcore för de som inte har hört hardcore eller känner till bandet. Och det är ändå det jag har sysslat med. Mest de senaste 20 åren. Så. Eh, men samtidigt ta en låt från. Eh, från 20 år. Vi har släppt 10 plattor. Det är inte jätteenkelt Men när jag tänkte på det så kände jag en låt som, som står ut väldigt, väldigt mycket för mig. Så jag, jag älskar att köra den live. Och den är inte så svår att lyssna på. En ja, ens egen musik kan vara ganska tuff att lyssna på efteråt, men det är en låt som jag kan sätta på ibland och verkligen njuta av. Så då tänkte jag att den låten får presentera hardcore. Så eh, håll till godo, det här är Standing on the World. Det var alltså Standing on the Verge med Hardcore Superstar. Bandet som jag har spelat i de senaste 20 åren och spelar fortfarande i. Jag tänkte även att jag skulle fortsätta lite med den här eh, egotrippen och eh, spela en låt med ett band som heter Dismissed som jag producerade för ja, ett år sedan. Och vi hade en extremt skön tid i studion. Vi verkligen synkade tillsammans så fick det... Det känns att vi lyfter varandra. Bandet lyfter mina idéer och jag lyfter deras idéer. Så äh, <hör> ja, jag tänkte bara spela den vurder också så har jag presenterat mig själv och vad jag sysslar med rent musikaliskt. Sen går vi tillbaka till min till mitt soundtrack av mitt liv. Men här kommer Leave it on the water med Dismissed. <hör> Underwater med Dismissed var det som jag hade producerat. Men nu tänkte jag att jag skulle gå tillbaka till det jag började prata om. Alltså soundtracket i mitt liv och vilka artister och band som har betytt mycket för mig genom åren. Och det första bandet blev som för många andra i min ålder såklart Kiss. Jag kommer ihåg det som det var igår. När jag kommer in i min polare pojkrum och får se planschen på väggen där står han, The Demon. Det rinner blod ur hans mun, ner på hakan. Och det hänger en, som jag tror, en gitarv runt halsen på han. Och han stelar med rätt i ögonen. Och när jag står där och glor på den här planschen sätter polan på Deuce från live Och berättar att det är Kiss. Och att han på väggen spelar bas och sjunger i bandet. Och jag kommer ihåg att jag gick direkt hem och tjötade förmodligen hål i huvudet på morsan om att vi skulle gå och köpa Kiss live Och det lyckades jag med. Efter mycket om och jag tillägga. Men, eh, men när vi kom ner till Skivarfen så hade de inte den. Så jag köpte Destroyer. Och herre min skapar. Jag fick höra Detroit Rock City, King of the Nighttime World och sedan kom den... Anledningen till att jag dedikerade mitt liv till musik. God of thunder. Förhåll till Google. Kiss, det var så alltså Kiss med God of Thunder. Jag kom första gången jag såg rörliga bilder på Kiss. Jag tror att det var något sånt Lucia-rockprogram på SVT. Men det är jag inte riktigt säker på att det var. Men... men jag är säker på att det jag såg var det coolaste jag sett. Det var intro till God of Thunder. Och om det är Bas han spelar, då ska jag också spela Bas tänkte jag bara. Och sedan dess har jag kallat mig basist och Kiss-fan. Och samtidigt blev man ju duktig på att spara sina veckopengar när man blev ett kissfan. För det fanns ju rätt mycket att köpa, om man säger så. Men jag var framförallt inriktad på deras liveplattor. Och nästa jag köpte var live 2. Och jag lyssnade på den plattan om och om igen. Jag kommer ihåg att morsan blev tokig på att höra samma platta hela, hela tiden. Så morsan lade till lite pengar i min sparkassa till Kissplattorna. Så jag kunde gå och köpa en ny, ett extremt fint initiativ av mamma måste jag säga. Tack för det morsan. Så jag går direkt iväg till skivaffären fast besluten på att jag ska köpa en liveplatta och att det ska vara Kiss första liveplatta. Så om inte hade sist jag var där och inte gången innan det. Men när jag kommer in i affären så ser jag den. Där står den Alive. Och jag hade inte lyssnat på den sedan en gång jag var i min polares pojkrum. Han hade flyttat till Stockholm och mina andra polare hade inte den plattan. Den var ute helt ny direkt. Den släpptes ju 75. Jag kan tänka mig att det här var nog 80-81 någon gång. Men nu hade de den och jag hade pengar till att köpa den. Jag kom ihåg att jag sprang hem och satte på den direkt. Jag var ju i himmelriket. Jag satte på dus. Så håll till goda. som är Kiss. Kiss, jag kan prata hur länge som helst om dem. Men jag tänkte att vi skulle gå vidare i mitt livs soundtrack. Kiss hade ju fått in mig på live-platten med sina fantastiska live och live 2. Så du hade jag lyckats spara ihop lite mer pengar och gick i till skivar för en igen. Då hade jag bestämt mig för att jag skulle köpa en liveplatta. Och jag vet att jag stod där och höll i Live and Dangerous med Lissy. Strangers in the Night med UFO- men våldet till slut Unleashed in the East. Och fick upp mina ögon för Judas Priest. Jag kom ihåg när jag sätter på skivan i skivaffären. Och Excite går igång. Jag förstår inte vad jag lyssnar på. För det är så jävla hot och Rob folk sjunger som om man kommer direkt från helvetet. Det kändes farligt att lyssna på. Som att det inte, inte var okej okay att lyssna på riktigt jag älskade verkligen den plattan och lyssnade på den hela tiden. Det är en låt där som jag måste ha med på mitt soundtrack. Och det är den här Victim of Changes från Unleashed in the East med Judas Priest. Håll tillgodog. Priest. Fantastiskt. Min nästa stora kärlek i min musikaliska historia blir Iron Maiden. Och Iron Maiden blir även min första konsert någonsin. The World Peace Tour, 3 juni 83 på Skandinavien. Det är jag och min polare som ska gå. Jag tror att vi köper biljetterna säkert något halvår innan konserten. Och det halvåret går då till att lyssna på Mayden, spara pengar så att man kan åka ner till stan och affären Dirty Dicks. Och köpa tygmärken, backpatch och allt annat som man kunde smycka sin jeansjacka med. Och så kommer då dagen man ska gå på för sin första hårdokskonsert. Jag kunde inte sova kvällen innan och på morgonen flyger jag upp i sängen, ringer polaren. Och han kommer hem till mig. Jag kommer ihåg att vi sitter där och fixar till det sista limmar och uh, syr på våra jeansjackor. Och sen drar vi ner till stan och möter upp några andra som ska gå på konserten. Och drar bort mot Skandinavien. Och det är första gången jag får den där goda konsertkänslan. Utan man ska se något man verkligen har sett fram emot. Och den lever fortfarande kvar. Jag älskar den känslan när man går på konsert. Och man verkligen ser fram emot att se sitt, sitt band se en fantastisk konsert. Det är en grym känsla. Den första låten jag hörde med mig, den som fortfarande är lika fantastiskt och verkligen har klarat tidens tand. Det är Hallored Be Thy Name från skivan Number of the Beast. Iron Maiden. Den där konsertkänslan jag pratade om den var fantastisk. Jag älskade verkligen att gå på konsert och det gör jag fortfarande. Men på den tiden i början och mitten på 80-talet kändes det som att det var en fantastisk konsert i veckan på Skandinavien. Jag är säkert löjligt nostalgisk nu men, jag... men så kändes det verkligen när jag tänker tillbaka på det. En ena helgen såg man Maiden andra helgen såg man Judas och sen kom Saxon och tittade förbi. Och det är faktiskt så jag kommer ihåg det. En fantastisk konsert i månaden i alla fall. Som sagt, jag är säkert väldigt nostalgisk. Men vad fan, det är goda minnen att ha. Även om det inte riktigt är sant. Men det kändes så. Ett annat starkt minne jag har från den tiden är att vi tog 40-bussen ut till Op stormarknad. Jag är uppvuxen i Backa. Och på uppstormarknaden låg den närmast skivaffären där man kunde förhandslyssna på plattor. Och när jag kommer in där en helt vanlig eftermiddag efter skolan så ser jag en platta uppställd i skyltfönstret där en präst höll på att bli drängt av djävulen. Jag och tyckte att det omslaget var så jävla coolt. Men jag hade aldrig talat talas om artisten eller bandet. Men jag gick fram till skivspelarna där man kunde förhandslyssna. Och lägger på plattan. Och, först, och från första sekunden till sista. Jag är helt tagen. Det är verkligen helt fantastiskt. Jag berättar för polerna att det finns inte en dålig sekund på den plattan. Ni måste kolla in den. Och plattan jag pratar om är förstås Holy Diver med Dio. Och den låter jag tänka spela för er. Från den plattan är Shame on the Night. Så varsågoda. Deal, shame on the night. Jag hade ju som sagt inte hört talas om Dio innan jag upptäckte Holy Diver. Så jag bara kollade upp vad han hade gjort innan. Och det får man ju säga, jag om att springa rätt in i en kullgruva. Jag kommer ihåg att jag står där i skivafän på Stormarknaden med både Live Evil och Rainbow Rising i varsin hand. Då kan jag inte bestämma vilken jag ska lyssna på först. Men då säger killen som jobbade i skivaffären som är lite äldre än mig Du måste kolla in Rainbow Det är Richard Blackmoors band Gitarristen från The Purple Men för mig på den tiden var The Purple ett gäng gubbar som morsan lyssnade på och spelade gubbrock Den uppfattningen har jag ändrat på idag och får nog ändå kalla mig ett stort Purple-fan Så jag tänkte att jag skulle spela en låt från den fantastiska plattan Perfect Strangers ytterligare en platta som har betytt extremt mycket för mig. Så uh, håll till knock in at your backdoor med Deep Purple från plattan Perfect Strangers. Varsågod! The Purple, fantastiskt. Men tillbaka till när jag stod där i skivaffären på Hopps Bäckebol med Live Evil i ena handen Rainbow Rising i andra handen och killen i skivaffären föreslår att jag ska lyssna på Rainbow Rising för det är från The Purples band. Men för mig blir det en någon vinnande taktik att det är hittaristen från The Purple. För mig var ju som sagt The Purple ett gubbrockband som morsan lys lyssnade på. Så jag bestämde mig för att lyssna på Black Sabbath, Live Evil. Som jag berättat innan, på den tiden hade jag ju en stor förkärlek till liveplattor. Och Live Evil är fortfarande en av mina absoluta favoriter. Och samtidigt fick jag ju gå rätt in i en ny guldgruva, Black Sabbath. Så håll till och Children of the Sea från Live Evil. Liksom vad Kjeldren hade sett. Ett annat band som betyder oerhört mycket för mig och för vårt band också är Motred. Jag kommer ihåg ett tillfälle som var fantastiskt roligt. Det var någon gång 85-86. Och jag lyssnade sket mycket på Motred då. Jag var och kollade på dem från Labor. Och det var fredag eller lördag. Det kommer jag inte riktigt ihåg. Men samtidigt på den tiden brukade vi båda och sola solarium på Ramada hotell i Brönsbo. Man var tvungen att boka tid i förväg och vi hade bokat tid dagen efter Motoreads konsert. Och jag kommer när vi kommer ner på våra cyklar till Ramada hotell. stod står det en massa Motoreads fans utanför hotellet och vi tänker lite mer på det. Men när vi ska gå in står det en vakt i dörren och vill inte släppa in oss. Han säger, jag har sagt till er, ni får vänta tills de kommer ut. Och då förstår vi att shit, Mortred bor på hotellet. Nu i efterhand förstår jag vakten. Att han trodde att vi var för vi och För vi såg ju likadana ut som alla andra som stod där ute och väntade på Motred. Men vi sa ju till vakten att vi är här för att vi har bokat tid till solariet. Men han trodde inte ett skit på det. Så han tog med oss till repan och frågade om någon hade bokat tid till solariet. Och hon som arbetade i repan sa, ja visst, en Martin Sandvik har bokat fyra tider. Så han frågade om mitt lägg och jag visade det. Och sedan var han tvungen att släppa in oss. När vi kom in till polen där solariumen ligger. Då sitter ju alla i Motred här utan Lemmy. Men ni kan ju fatta att vi tappade hakan. De satt där i några solstolar i baren som låg där vid poolen. Phil, Wersel och Pete Gill som vi hade sett några timmar innan på Fröldaborg. De var jävligt coola och jävligt snälla mot oss. För vi gick ju fram och tog och berättade att vi hade varit där kvällen innan. Och de började prata och jag kommer ihåg att Phil frågade om vi ville ha något att dricka. Och vi svarade ja. Vi tror nog att vi skulle väl få en cola eller fanta var. Men ingen kommer att drinka. Så jag kommer att bli lite på lyraren där. Och fick leda hem cyklarna. Jag kommer ihåg det. Så när jag kom, kom hem så frågade morsan. Vad fan har du gjort? Du är ju full. Ja, jag har träffat motred Så jag bara, och var så jävla nöjd. Så här kommer Chase is better than the catch. Det har även bytt jättemycket för oss som band med hardcore. De var det första bandet som tog med oss ut på turné. Vi gjorde en Norden-turné med dem. Sen gjorde vi en Europa-turné. Och sen tillbaka en Norden-turné till. Och sen var vi iväg och gjorde lite gig i Italien med dem. Och... Äh... Nej, men det känns lite som de har... Äh... De lärde oss hur turnélivet funkar. Hur man beter sig på turné och sådär. Och, och det får man ju säga. Man kan ju ha sämre lärare än Motred Och en annan gång. Så, kom jag kommer ihåg att jag satt och läste Kerrang. Och, och Kerrang frågade Lemmy om, om nya intressanta band. Och han nämner oss. Och det är klart, det är ju lite gåsud. Det är ju för fan Lemmy. Så de har betytt extremt mycket för oss och framförallt om man var ett fan från början, innan man turnerade med dem och lärde känna dem. Så jag tror vi får ta en Motrad-låt till. Vi tar Kill by Death med Motrad. Ett annat band som har betytt oerhört mycket för mig Och även för hardcore som band Det är ACDC De har vi ju spelat rätt så mycket med Vi har öppnat upp för dem på Ullevi Vi har öppnat på Stockholmsstadion Vi har öppnat eh, Stadio del Alpi i Turin Men framförallt kommer jag ihåg en gång När vi skulle öppna på Stockholms stadion. Och, äh, det var så kul. Cool. De hade riggat alla sina grejer Och vi får tillgång till scenen Någon gång mitt på dagen där. Och det strular sig med våran backline Och framförallt våra trådlösa grejer Så vi får inte ordning på det Men äh, Men då är de så jävla coola I ACDCs crew där, så de de ser verkligen till och hjälper vårat crew att få ordning på det. Så mer eller mindre hela ICDCs crew står och jobbar med våra grejer. Och vi får låna rätt mycket från dem och sådär. Men men det är så coolt att se att ett band är på det sättet. Det, det gör bara ICDC ännu coolare. Att de är verkligen av de hjälp. Det finns ingen prestige i. I deras läge om man säger. Och det, det var så jävla skönt att ett av världens största band det är bara jävligt coola mot sina förband och sådär. Och de har verkligen varit ascoola mot oss. Så vi fick en, en fastan det var så struligt hela den dagen för oss. Men så såg de till att hjälpa oss och vi fick ett fantastiskt gig. Jag menar Stockholm stadion det var dörrar, kan jag ihåg klockan fem och vi skulle gå på sen klockan åtta till nio så stadion var ju helt smockfull när vi gick upp på scen. Och allting funkade perfekt. Tack vare att de hade varit så jävla coola och hjälpt oss. Så det är en big iloge till dem. Och eh, vi måste ju köra en ACDC-låt också. Så håll god godo. It's a long way to the top. Fantastiskt band. Ja, och det här med att jag skulle göra soundtracket i mitt liv. Det kanske inte riktigt har blivit så men jag vill bara gå tillbaka lite till det nu innan för jag trodde att jag hinner med så mycket mer. Men ett band som har betytt oerhört mycket för mig i mitt liv det är Clash. Så jag skulle vilja avsluta med att köra en utav mina favoritlåtar med Clash. Och det är Guns of Brixton. Så håll till godo. Tack för mig. Hej då.